0: todos, é bom demais estar com cada um de vocês no nosso podcast de número 72, mais um Chakra Talk feito especialmente para você. E eu quero aproveitar para te agradecer os seus comentários, suas perguntas, continue interagindo com a gente, você enriquece demais esse momento. E para a conversa de hoje eu tenho dois amigos queridos aqui, dois amigos de alto nível, pastor Tiago Jaqueto e Pastor André Vogel. Bom demais estar com vocês.
1: Tiago, André, dêem um oi para o pessoal hein? Legal, oi para o pessoal que está com a gente, e é uma alegria estar com vocês nesse momento. É bom, legal, muito bom estar com vocês,
2: um grande abraço, e bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Aqueles que nos acompanham sabem que nós estamos numa série de reflexões acerca do Grande Reset. E nesse domingo, o Pastor André trouxe uma reflexão para nós, mas nas perguntas que chegaram aqui para a gente, perguntas de vocês, a Ana fez uma pergunta que tem a ver com o domingo retrasado. E como o pastor Ricardo Agreste não está aqui, nós vamos tomar a liberdade de focalizar ela para o pastor Tiago. E eu quero ler essa pergunta aqui com vocês, tá legal? Deixa eu só pegar ela aqui certinho para ler ela corretamente. É, em sua mensagem deste domingo, é, ao afirmar o fato de que este mundo irá conviver com o mal até a segunda vinda de Cristo, ao apontar a verdade histórica de que a construção de uma sociedade inteiramente fundamentada em valores cristãos ou do reino de Deus é, não foi e nem é possível de ser alcançado, será que não estamos advogando em favor de, um certa, de uma certa complacência para com a presença do mal no mundo devido a uma visão quase fatalista da história? Ou seja, os limites entre a agência humana não podem ser limitados simplesmente pelo fato de que o mundo é caído mesmo. Temo que, ao apontarmos a realidade da falácia de um governo cristão e bom, tenhamos abraçado uma perspectiva de condescendência para com a exigência do mal. Ou seja, não adianta combater o mal. Isso não se chocaria com a visão de ser fermento, que é outra das palavras, nesse mundo? Tiago, com você.
1: É, eu entendo a preocupação da Ana, mas é, eu diria que não, porque como o próprio Ricardo pontuou, numa, numa segunda dupla de parábolas, a parábola do grão de mostarda e, e a parábola do fermento, como a Ana mesmo cita na, na pergunta, é, ele pontuou, o pastor Ricardo, sobre é, pequenos atos de bondade e de amor que são atos ordinários e que Deus transforma em atos extraordinários. Então, para resumir, o que o pastor Ricardo é, nos ensinou é que não é possível nós criarmos macroestruturas políticas, ideológicas para estiparmos o mal deste mundo. Isso só vai acontecer no final desta era Uh, através do próprio Deus, é o próprio Deus que fará isso. Não é possível a uh, humanos ou estruturas humanas fazerem isso. Mas na sequência, baseado na parábola do grão de mostarda e de fermento, o pastor Ricardo disse sim que nós podemos enfrentar o, o mal, não através de macro estruturas, mas dentro das esferas onde nós estamos, esferas de trabalho, esferas de relacionamentos pessoais, familiares, ou assim por diante. E dessa forma, nós vivendo o evangelho e agindo com amor e com graça e com bondade, estamos sim enfrentando o mal dessa maneira, porque nós somos chamados para termos esse tipo de enfrentamento, né? Então, não é uma posição fatalista, desde que nós estejamos engajados no reino, nas esferas onde nós estamos. Fatalismo e complacência seria o seguinte, alguém chega na sua empresa e a sua empresa tem problemas graves de comportamento, ou problemas de desvio, e cruza os braços e diz, ah, isso vai ser assim mesmo e eu não tenho muito, eu não tenho o que fazer aqui, então... Deixa para lá, quando chegar lá no final dessa era, Jesus vai resolver isso. Aí sim seria uma atitude de, de complacência e de fatalismo, mas nós somos chamados para, através de pequenas atitudes, de atitudes ordinárias, nos engajarmos nesse enfrentamento. Tiago, você usou uma
0: palavra: esferas, né? E aqui a gente que é da teologia, a gente sabe que existe um teólogo, que a gente gosta muito, inclusive, que é o Herman Doivert que trabalha essa ideia de esferas de soberania. né? Tem uhum. uma fala da Ana aqui, que particularmente eu acho que assim pode ser preciosismo da minha leitura, mas quando ela fala governo de Deus, né? e isso dentro de um contexto dessa esfera política mais específica, às vezes eu acho que esse é um dos problemas que a gente passa hoje. A gente está confundindo uma esfera como se essa esfera tivesse a responsabilidade de ser a implementadora dos valores no reino de Deus nas demais esferas da sociedade. E não é isso. Nós, como discípulos de Jesus, estamos espalhados em diversas esferas, inclusive na política, como esse fermento, como esse grão de mostarda. E eu gostei muito da imagem que o Ricardo usou, né? Fazendo essa é, esse movimento subversivo de transformação, de dentro para fora, a partir das pequenas coisas. Então, nunca na história a gente vai ter condição de que a esfera política por si seja o canal do qual Deus vai fazer uso, porque essa esfera agora representa o seu governo na história e aí, então, as demais esferas serão transformadas. Isso que não é público, né?
1: Eu diria que se ficássemos apenas nas parábolas do joio e do trigo e das redes, sim, poderíamos pensar dessa forma. Mas como tem a sequência, e o pastor Ricardo apontou, é, a gente tem um caminho. Maravilha. Mas
0: entrando nesse domingo, assim, mais especificamente, da ruptura à restauração dos relacionamentos. André, você poderia contextualizar os nossos ouvintes trazendo um
2: overview aí da nossa reflexão de ontem? Uhum, claro. A reflexão de ontem, desse último domingo, ela abordou justamente sobre o tema dos relacionamentos humanos. Né? Então, esse grande reset que é trazido pela graça de Deus e que nos alcança no íntimo do nosso ser. ele traz implicações de dentro para fora e essas implicações elas também acontecem no nível de relacionamentos humanos. Então a reflexão ela iniciou trazendo o diagnóstico de um problema onde na o mundo a cultura atual da qual nós vivemos ela 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 vive numa chamada lógica da polarização que nós já iremos aprofundar uh, esse conceito. Ah, onde ah, basicamente ah, ah, são bolhas das quais nós dividimos a sociedade, né? E essas bolhas são causas, causadoras de rupturas nos relacionamentos, não apenas no nível macro da sociedade, mas também no nível micro do núcleo familiar e também no nível ah, comunitário. E como resposta bíblica a essa a lógica da polarização, então foi abordado sobre o texto de Efésios, capítulo 4 a parte final onde Paulo ali ele traz uh, princípios muito práticos uh, de como que nós devemos restaurar e reatar relacionamentos. Então, existem dois verbos ali centrais, que é o despir e o revestir, né, onde que ele traz princípios uh, de uma aplicabilidade muito dinâmica, assim né, uh, daquilo que nós devemos abrir mão e daquilo que nós devemos revestir em termos de construção de relacionamentos com os outros Então, isso não é algo que nós fazemos por nós mesmos, mas é algo que, partindo da graça de Deus, porque Deus nos perdoou em Cristo, então nós somos movidos a perdoar e restaurar relacionamentos com o próximo. Então, esse é o paradigma da restauração, o perdão de Deus em nós que conduz ao perdão ao próximo.
0: Bom demais. E se você não ouviu, você pode encontrar essa reflexão, todas as reflexões da série, no nosso site chakra ok? Mas vamos lá, é, você mencionou da lógica da polarização, é, eu, eu gostei demais, eu confesso que o livro que você citou entrou aqui na minha lista de é, compra da Amazon, né? Pra assim que eu puder, já lê-lo mas é, explica um pouquinho mais para a gente bater um bate-papo aí sobre isso.
2: Uhum. Bem, a lógica da polarização, uh, ela é mencionada no livro do Ezra Klein, que é um jornalista americano de certo renome. Ah, se ele é o, a pessoa que cunhou esse termo, eu não sei, não é feito referência ali, mas a lógica da polarização, ela compreende, pelo menos naquele contexto do livro, é de que nós ah, somos formados por pequenas identidades, né? então é a identidade, do, ah, por exemplo, do conservador, de direita, do pro-armas, pro-vida, etc, etc, com a identidade do progressista, esquerdista, etc, que aquilo forma um combo, né? são sistemas, são bolhas, Uh, opostas umas contra as outras e essas identidades muitas vezes moldam o caráter uh, da pessoa né e, e isso tem também afetado a digamos assim muitos cristãos uh, que se deixam levar se deixam mudar por essas bolhas né então isso é, é um fogo cruzado da qual foi alertado né porque a partir do momento que há uma discordância mínima uh, de uma pequena identidade contra outra aquela tem uma, uma capacidade de criar um efeito borboleta a ponto de causar rupturas em relacionamentos de longa data. Né? Então, assim, nós, no acompanhamento pastoral, a gente tem percebido isso de uma forma muito intensa, e isso é muito perigoso. Então, a lógica da polarização é o diagnóstico do problema que foi trazido na mensagem, e a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso.
0: Ah, meu, eu te ouvir um pouquinho.
2: Uhum.
1: Eu achei incrível essa ideia que o André trouxe para nós, sobre a lógica da polarização, porque ela ela realmente é muito clara hoje, e ela gera uma sociedade de rótulos. Então, se a pessoa ela diz que ela é a favor da máscara, por exemplo, e o André até usou isso na mensagem, a, as pessoas já rotulam com várias outras características que, às vezes, aquela pessoa nem tem. Né? Mas porque ela é a favor da máscara, então ela é também a favor do... A, do aborto, às vezes, ou ela é a favor da ideologia de gênero, ela, ela vai votar na esquerda, mas às vezes não é esse o caso. Ela é a favor da máscara, mas ela tem outras posições. Então, gera muitos rótulos fáceis, assim, e as pessoas rotulam e já dividem. Esse está comigo, esse não está comigo. Esse está comigo. É como se colocasse assim, uma, um, um rótulo verde está comigo. Rótulo vermelho, amarelo, sei lá, não está comigo. né? E uma outra questão que ele trouxe, que eu fiquei pensando muito, é, é no, 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 no caráter de negócio, né, de business que isso tem. Ou seja, no fundo, no fundo, as pessoas elas são consumidoras e elas estão sendo enganadas e pessoas estão ganhando dinheiro com essa polarização. Então, isso faz com que a gente pare. A gente pare para pensar, para sair dessa lógica da polarização e para deixarmos de, de sermos manipulados por pessoas que estão ganhando dinheiro com isso. É muito interessante isso que a Deia trouxe para nós.
0: Eu queria aproveitar esse tema para dar meus cinco centavos de contribuição nele, né? Porque eu acho que o, essa temática traz dois problemas, ao meu ver. O primeiro tem a ver com a questão das generalizações. Né? Eu sei que generalizações, por si, às vezes elas apontam um, um tipo de tendência dentro daquele grupo, né? Então, a gente realmente fala, nossa, eu, eu vou sair do caso da máscara, talvez que eu acho que é um caso mais tranquilo, mas um caso mais crítico e delicado. Vacinas, né? A, a favor e contra a vacina. E aí a gente vai fazendo essas adições de pensamentos fora da temática né acerca daquilo. Isso é uma generalização. Às vezes encaixa, porque está falando de uma certa tendência. Mas o problema é que nenhuma gera, generalização dá conta da complexidade de uma pessoa. Né? Inclusive, mesmo quando a gente está pensando dentro de um recorte, dentro de uma polarização política. Então, isso é um problema, assim, a gente está lidando com generalização, sabendo, esquecendo das complexidades que existem, da diversidade que existe dentro de cada pessoa. Né? Então, isso é um problema, esses rótulos, como o Charles diz. Mas, para mim, o segundo problema, que é o maior, tem a ver com o que o, tipo, o André trouxe, que ele falou que a gente está lendo as pessoas com esses óculos, em vez de lendo as pessoas com os óculos da história bíblica. E, nesse sentido, eu diria que esse óculos da lógica da polarização torna a gente míope, de alguma forma. Porque a gente vê as coisas apenas em preto e branco. A gente vê as coisas apenas de uma forma é, dicotômica, bipolarizada. E a gente reduz as pessoas nisso. Enquanto, quando a gente olha com os óculos é, da história bíblica, essa, essa história ela tem um óculos de amor. Tem que levar a gente a amar pessoas. Eu gosto muito quando o é escritor russo, ele diz que amar é ver como Deus vê. Né? E quando a gente cede a lógica da polarização, a gente perde isso. A gente está perdendo a capacidade de amar pessoas. E uma pergunta simples já quebraria isso. Né? Você chegar para alguém que nas redes sociais discorda veementemente de você, e você fazer a pergunta simples e sincera. Como que foi a sua semana? você começa a ver que existe uma complexidade, uma diversidade, que existem pontos de contato, porque aquela pessoa ela tem ansiedade como você, tem família como você, sofre como você, e isso vai gerando empatia, né?
1: É, mas eu acho também que essa é uma postura muito arrogante é, e presunçosa de, de, de nós acharmos que nós podemos rotular as pessoas, identificá-las, assim, apenas ouvindo uma, uma opinião dela. E eu acho que nós precisamos ser mais é, humildes e entender que nós precisamos ouvir melhor as pessoas e trazer a nossa relação com essas pessoas a um nível mais profundo. E não ficarmos apenas na superficialidade é, e, e, e achando que nós podemos julgar as pessoas, né? Eu já passei por experiências assim, porque nós todos somos preconceituosos, assim. A gente julga as pessoas quando a gente bate os olhos. E, e já tomei, assim, muito. Já passei muita vergonha, digamos assim, diante de Deus, porque quando a gente. Você olha e julga, e depois você conhece, você percebe que a pessoa não era nada daquilo que você pensou, ela né? é uma outra pessoa diferente, e então nós precisamos ser mais humildes também. Eu acho que tem muita presunção e arrogância nessa postura. Exato. Então, assim,
2: dois pontos que me veio à mente a partir do que o Tiago mencionou, né? Então, em primeiro lugar é aquilo que ele falou, é o cuidado que eu tenho que ter ao analisar e avaliar e julgar a outra pessoa, e também é o outro cuidado é o qual a identidade que eu tô passando ao mundo? De que forma que eu tô transmitindo a minha identidade ao mundo? Porque a lógica da polarização ela é um combinado, é um combo de pequenas identidades. né? Então, na mensagem, foi aprofundado como contraponto a isso, como contracultura, a lógica da polarização, a nossa identidade em Cristo. Então, a partir do momento que eu compreendo a minha identidade em Cristo como filho e filha de Deus, eu não me permito ser boldado por bolhas. Então, há irmãos queridos que quando você olha uma mídia social, você já tem a bolha ali. É um conservador, é um progressista, mas é a mesma pessoa que eventualmente vai estar pregando no, no final de semana no culto. Então, assim, você tem que ter cuidado com que tipo de imagem, com que tipo de informação você está também passando para as pessoas, né? Então, a, 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 então assim, o cuidado que a gente tem que ter é a forma como a gente transmite isso, para que a identidade em Cristo prevaleça em amor acima dessas bolhas e da lógica da polarização.
0: O André, é nessa para você aprofundar um pouquinho mais essa questão desse cuidado com a identidade em Cristo que nós temos. Você estava falando que a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com o que a gente está passando para os outros. Né? E quase no final da sua reflexão, você traz uma reportagem da Forbes com algumas dicas. Né? Inclusive, uma delas tem a ver com o que o Thiago trouxe, que é, muito provavelmente, a gente não sabe o tanto quanto a gente acha que sabe. Então, a humildade cai bem. Né? Mas como que você encaixa essas dicas nesse cuidado com a nossa identidade?
2: Uhum. Bem, a identidade em Cristo, em primeiro lugar, ela é graça de Deus. né? Então, é Deus quem nos alcança, nos renova, nos restaura. E a partir disso, então, a gente pode lidar com princípios práticos né, que, que venham ao encontro de cultivar essa identidade. Então, aquela reportagem específica, ela é uma reportagem que nos traz algumas dicas, dicas bem básicas de como agir né, na, em, nas redes sociais ou também em relacionamentos, né, em conversas pessoais, para que a gente evite ah, extremismos, para que a gente evite rupturas nos relacionamentos, por causa de questões políticas. Mas pode ser outros assuntos também. Pode ser futebol, pode ser qualquer outro tema que venha gerar algum tipo de debate. Então, não que a dica ela vai cultivar a minha identidade em Cristo. A minha identidade em Cristo ela foi dada por Deus. Mas, a partir disso, o que eu faço com aquela identidade? Então, se eu sou uma pessoa que gera rupturas, se eu sou aquela pessoa que lacra nas redes sociais, se eu sou aquela pessoa que causa nas redes sociais, né? será que eu estou mantendo essa identidade em Cristo? Será que eu estou cultivando aquela identidade em Cristo, essa novidade de vida que me foi dada por graça, mediante a fé? Então eu pensei que aquelas aquelas sete dicas elas vieram, elas vêm a calhar no sentido de a gente preservar a unidade, de a gente preservar a, amizades e relacionamentos mesmo em mesmo que nas diferenças então acho que é muito importante, e lá tem né, ouça, escute, eu não consigo me recordar uns detalhes assim, mas tenha paciência em ouvir antes de falar, né? não, não faça postagens extremistas, ah, coisas nesse, nesse sentido que, que ajudam na preservação e manutenção de amizades, mesmo em opiniões diferentes.
1: É, essa questão de identidade, é, eu acho que a minha experiência é a mesma de vocês. Na lida pastoral, é uma das questões centrais, eu acho. É a maior parte dos problemas que as pessoas enfrentam, sejam problemas pessoais, problemas de relacionamento, ou até mesmo problemas no trabalho, eles estão sempre, de alguma forma, conectados à identidade das pessoas. E é interessante, eu com uma pessoa um dia e perguntei para ela, mas quem você é em Cristo? Aí ela me dizia, ah, eu sou povo de Deus, eu sou é, parte de um reino de sacerdotes e tal. E tudo isso é fato, é bíblico, mas tudo isso é identidade comunitária. Mas eu perguntei, mas você... Pessoalmente, quem você é? Ah, eu, eu sou parte do Pão de Deus. E eu disse, não, você é filha de Deus. Como o André pontuou, essa é a nossa identidade. Por isso que o Espírito Santo, de acordo com Paulo, lá em Romanos 8, testifica ao nosso coração todos os dias que nós somos filhos e filhas de Deus. Isso é importante porque é a partir da nossa identidade que a gente se relaciona com o resto, com o mundo, com tudo que a gente faz. Né? E quando você olha para a história, do século XIX para o XX as afeições, o afeto passou a ser a identidade de muita gente, então você, isso tem causa lá em, em Nietzsche, por exemplo, e depois em, em Freud, né, e, 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 o, e, o, e o lema dessa, dessa sociedade cuja a identidade é, estava baseada nas afeições era o importante é ser feliz, é, e o ápice disso é talvez o, o, o destoque, né? sexo, drogas e rock and roll, tudo que gera é sentimento, tudo que gera afeição. Mas o que eu estou percebendo aqui é que a gente está movendo a identidade das afeições agora para questões políticas. Ou seja, e aí eu me relaciono com absolutamente tudo, com pessoas, com trabalho, com, a partir da minha identidade política. Por isso que eu acho que é central o que o André trouxe para nós. Precisamos, aqueles que estão perdidos nesse sentido, resgatar a identidade que nós temos em Cristo, que é de filhos e filhas de Deus. Isso é fundamental para nós.
0: E vale a pena aqui ressaltar que quem acompanha a, a nós aqui na chácara ouve isso constantemente, né? Que nós sempre confrontamos ídolos do coração. O Evangelho confronta ídolos. E o que, que isso tem a ver com identidade? Simples os ídolos que nós temos dentro do nosso coração é, contam as histórias que moldam a nossa mente e o nosso coração. Uhum. Contam as histórias que moldam a nossa identidade. Uhum. E a gente tem que perceber isso. Né? O mundo possui diferentes narrativas dentro da cultura que estão querendo formar a nossa identidade. Enquanto a nossa identidade, como o André disse, foi dada pelo próprio Deus. Uhum. É uma identidade que está lá, por graça, reservada desde antes da fundação do próprio mundo. Né? E a gente não pode permitir que essa nossa identidade, que é a única, a mais bela de todas, seja roubada, seja usurpada de alguma forma. Né?
1: Uhum. Sim, sim. E é, e é dessa forma que eu também ouvi o André, então, nos desafiando a nos despirmos e a nos vestirmos. Porque a gente tem uma parte nessa identidade. Ela é da graça de Deus. Concordo plenamente com o André. Mas a gente precisa responder a isso. E aí entra esse despir-se e vestir-se. Que é o que Paulo também fala, por exemplo, em Romanos 6. De morrer para nós mesmos e vivermos para Deus.
0: Esse mas é o caminho. Vamos aprofundar nisso, porque promessa é dívida, e o André disse que essa temática seria aprofundada no Chakra é da semana. Então, André, você levantou a bola, é com você, você começa.
2: É interessante, né? Porque assim, nas escrituras você vê alguns textos assim, específicos onde aparece essa dinâmica em que o autor ele pede para que a gente abra mão, a, que a gente venha despir-se de certas atitudes, mas coloque outra no lugar. Então, a ilustração que eu utilizei até na mensagem é de um time de futebol, por exemplo. Então, o, o técnico ele vai sacar um jogador não para ficar com uma menos no jogo, mas vai colocar outro no lugar para dar uma nova dinâmica no jogo, né? Uma nova perspectiva naquela situação. Então as escrituras, elas apresentam também algumas passagens. Por exemplo, o Provérbios 15, 1, que eu tenho aqui anotado. A, re, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, eu tenho que despir-me de palavras duras e revestir-me de resposta branda. Segundo a Tiago 1, 19, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios, tardios para irar-se. Então, eu tenho que despir-me da ira e revestir-me da mansidão, da paciência. Então, assim por diante, existem... As escrituras, é interessante porque a gente coloca, muitas vezes, a Bíblia no imaginário popular religioso como um amuleto da sorte, onde você tem que deixar aberto ali na decoração, no Salmo 23, e aquilo, de alguma forma, vai criar uma energia no ambiente. Mas não, as escrituras, elas trazem uma aplicação prática para todas as áreas da vida. E na área dos relacionamentos humanos, ela está farta. Então, uma dificuldade que eu tive na mensagem... peraí, aí, qual o texto que eu vou utilizar? Porque é muita variedade. Até 2 Timóteo 2, 23 24. Evite as conversas tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em briga. Ou seja, despire, mas não para por aí. Ao servo do Senhor, diz Paulo, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, revestir. Então essa dinâmica é muito bonita, muito legal ver essa, essa estrutura, esse quadro que a gente olha quando, quando a gente lê esses versículos bíblicos e se aprofunda e aplica na vida.
0: André, uma coisa que eu acho que você deixou muito claro ontem é algo que vai contra boa parte do, da mentalidade evangélica brasileira. Porque eu acho que boa parte dessa mentalidade é formada por apenas o verbo despir. Então o pessoal constrói uma imagem de ser filho de Deus, de ser discípulo de Jesus, como não fazer uma série de itens, não fazer uma série de coisas. Mas é, nada entrou no lugar. Enquanto a nossa completude, da nossa identidade está marcada por essa conjugação dessas duas coisas. Eu deixo de fazer algumas coisas porque Deus está esperando que eu faça outros. né? Eu acho que isso ficou
1: muito marcante. Assim, né? Mas eu... É, Ricardo, eu, eu, eu concordo com você que boa parte dos problemas está aí. né? Mas eu também diria que a outra boa parte está no fato de que é, as pessoas elas querem viver de uma maneira diferente sem antes passarem por uma profunda transformação. Por isso que eu gosto muito do que o texto que eu citei aqui de Romanos 6, que Paulo ele vai deixar claro o, o seguinte, é, antes de viver para Deus, é necessário morrer para nós mesmos. Ou seja, antes de vestir ou de revestir uma nova roupa, você precisa tirar a roupa antiga. E quando eu vejo essa posição polarizada de ódio, de rancor e de ruptura, são pessoas que não morreram para si mesmas. Elas querem impor sua vontade ou suas vontades, suas visões é, à força. Né? Elas não se despiram daquela roupa suja. Então, elas não vão conseguir é, viver de uma maneira diferente. Então, o desafio é, é nós é, morrermos para nós mesmos e, é, de acordo com aquilo que o André nos desafiou, é, nos é, desvestirmos dessa roupa velha, porque não é possível você vestir uma roupa nova e bonita em cima de, um, de uma roupa velha.
0: Então, vamos lá. Eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente tornar isso bem claro para quem está nos ouvindo. Porque o Thiago trouxe um problema que é real, tem a ver com se submeter a processos de transformação. E, e assim, não foi uma pessoa que eu encontrei, duas, três, que além de ter dificuldade com essa questão do processo, tinha um desejo muito imediatista. Uma então, pessoa sempre estava nos cultos, nas pops, nas conferências que davam aquele êxtase, porque elas tinham o desejo de que um culto, uma pregação, mudasse elas de forma completa, transformasse elas. E elas, toda vez que você chega para conversar e fala olha, mas você está fazendo esse movimento de se despir disso, para se revestir disso, e a pessoa não. Mas eu estou indo nesses cultos esperando isso. né Então a gente está lidando com uma mentalidade equivocada, uma dificuldade com lidar com processos de transformação e uma expectativa imediatista de que coisas aconteçam de forma que Deus seja o único responsável por essa mudança, de certa forma. Mas como que é, quando a gente olha para as escrituras, esse processo de transformação? Como que a gente poderia explicar isso para quem está nos ouvindo?
2: Uhum. É, a partir da sua fala, me veio à mente que, no período do doutorado, eu tive um professor em que ele utilizava uma ilustração da cebola, a cebola cultural, e, e ele trabalha que que, que a nossa vida ela é como se fosse camadas dessa cebola. Então você tem uma camada da cultura, então onde você nasceu e cresceu, você tem uma camada das atitudes, você tem uma camada da, da, da sua criação a uh, familiar, a uh, camada em cima de camada, e lá no centro, no âmago, está a cosmovisão. Muitas vezes, quando a gente olha para esses versículos, né, que, que falam sobre o despir, o revestir, a gente quer mudar somente as camadas de cima, né? A gente quer mudar as atitudes, mas a palavra de Deus ela nos encontra lá no nosso âmago, lá na nossa cosmovisão, e a partir do momento que ela nos encontra lá naquele íntimo, então todas as outras camadas elas geram um efeito de transformação. Então, a palavra de Deus, a partir do momento que eu entendo essa essa grande narrativa e aonde eu me encontro nela, a forma como eu vou agir no mundo, ela ganha uma outra perspectiva. A partir do momento que eu compreendo esse processo né, da, 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 da cosmovisão, da grande narrativa, a forma como eu me relaciono com os, com os outros ganha uma outra perspectiva. Quando eu compreendo a grande narrativa, eu reconheço o meu pecado e, pela graça de Deus, eu também abraço essa graça de Deus. Então, o processo... É reconhecer o meu pecado, primeiramente ser reconhecer o meu pecado em oração, mas não ficar por aí, a, a agarrar-se à cruz de Cristo e à graça a, como forma de consolo e amparo
1: é. eu só adicionaria, Ricardo, a ideia de, de, de participação na vida comunitária, então eu vou tentar ser bem prático aqui, né? nós temos os nossos GPs e, e eu já testemunhei isso então pessoas se encontram virtualmente por enquanto é e elas pensam diferentes elas têm posições diferentes elas têm histórias diferentes elas têm anseios diferentes e né? é, mas naquele GP ela vai se deparar com alguém que pensa diferente dela alguém que tem algumas visões um pouco a, 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 que vão por outro caminho né a, em comparação às, às perspectivas as perspectivas e, e esse contato comunitário vai nos afiando e eu acho que isso deve acontecer da seguinte forma. Se você está participando de um GP e você tem suas posições e alguém que tem uma posição contrária a você começa a compartilhar algumas coisas, ao invés de você já se fechar e se armar, por que você não dá a oportunidade de ouvir? Por que você não se desarma e tenta entender realmente o que aquela, o que aquela pessoa está querendo dizer? Isso é um pouco de empatia somada à humildade. E isso vai gerar transformação. Porque se a gente passa a ouvir alguém que a gente sabe que tem uma posição diferente, a gente já, já se fecha e já se arma, a coisa não vai mudar. Mas se eu dou a oportunidade, digo, vamos, vamos tentar entender de verdade o que essa pessoa está dizendo, é, o, que ela, o que ela intenta, por que, que ela tem essas posições, eu vou dizer uma coisa. Na maioria das vezes, você vai se surpreender e você vai perceber que aquela pessoa não é um inimigo, não quer o mal, não está sendo usada pelo diabo, pelo contrário, e você vai enriquecer a sua perspectiva e manter a relação com ela, ou se essa relação foi é, é, quebrada, né você vai poder restaurar. Então, essa vida comunitária vai nos afiando desde que nós participemos com humildade e empatia.
0: A sua fala, Tiago, me lembrou disso, né? é O ferro com o ferro que se afia, né? Uhum. Sim. Mas também me lembrou de uma outra expressão, essa não tem a ver com as escrituras, mas com o um psicólogo, que ele cunhou um termo câmaras de eco. E ele usa esse termo para exemplificar como algumas narrativas, é, por mais que às vezes elas sejam incoerentes internamente e, e descoladas de da realidade, elas têm é, moldado identidades. Então ele usa essa imagem como se alguém tivesse entrado numa câmera onde existem pessoas apenas que dizem as mesmas coisas que ela E quando elas dizem, é, a câmera reverbera, aumenta o som e a intensidade disso. Então, elas não apenas ouvem somente isso. O que elas ouvem de mais alto é isso. E isso vai consolidando uma identidade. Mas ele reconhece que pessoas que não têm essa disposição de chegar... É, conversar com o outro, conjugar humildade com empatia, elas também estão adentrando em câmeras de época. Elas também estão se fechando dentro de narrativas que estão moldando elas. E essas narrativas vão formando um conjunto de hábitos. E esses hábitos, muitas vezes, eles são distantes dos hábitos que a narrativa bíblica quer gerar em nós. Que é a capacidade de amar, capacidade de se relacionar, de servir ao outro.
1: É, e aí, já tocando em, em algo que o André também trouxe para nós, bem rapidamente, é, o que me assusta é ver a igreja, que é um povo historicamente que sempre fez esse contato com o diferente e sempre soube fazer, né, sempre soube chegar numa cultura, entender, avaliar, se relacionar, hoje parece que a gente perdeu esse, essa, essa possibilidade, né. E se a igreja não é o povo, que o André frisou muito bem, onde é, esses relacionamentos apontam para o reino, apontam para o novo mundo que está vindo, onde a gente vai encontrar isso? A gente não vai é encontrar isso em lugar nenhum. A igreja é a esperança para isso.
0: Mas é, essa questão que você está apontando, Thiago, tem uma pergunta aqui que eu acho que entra dentro dessa temática, dessa dificuldade que nós estamos tendo que lidar no dia a dia a pergunta é da Aparecida. E, André, fica atento que é você que começa ajudando a Aparecida, ok? Ela está com um conflito em relação a questões políticas, quando envolve, sobretudo, evangélicos, né, manifestações por conta da pandemia. Porque distanciamento social, os protocolos sanitários, são furados. Não? E ela está perguntando como se relacionar com pessoas nesse contexto ela está com muita dificuldade por conta disso e aí é,
2: essa é uma é uma pergunta que eu compartilho da inquietação dela tá ah, porque assim ao longo da pandemia outros protestos também aconteceram eu me recordo quando George Floyd ah, foi assassinado nos Estados Unidos aconteceu uma uma onda de protestos também no meio da pandemia onde que se também realizava esse mesmo tipo de questionamento poxa espera aí nós estamos no meio de uma pandemia. Então, assim, eu não sei se há uma pergunta do certo ou errado aqui. Eu só penso que, que, que a pessoa, o outro, ela, pelo fato de a gente viver numa democracia, ela também tem o direito de pensar o que ela pensa, mesmo que, ah, para mim, uh, e eu não estou nem concordando ou discordando daqui da colocação que ela fez, mas por mais que aquela pessoa ela tenha ela pense totalmente diferente de mim ela ainda tem o direito de expressar aquela opinião ela ainda tem o direito de expressar aquela ideia então nesse caso específico assim para mim é, é, é paciência é ter calma é de ter discernimento uh, tratar o assunto com de, de uma forma em amor uh, de respeito ah, é a forma como eu compreendo ah, e lido com esse, esse tema específico. Mas o que ela está colocando aqui dos protestos, eu penso que isso é, é o final da linha. Ah, Para mim, o problema está no início, naqueles que incutem ideias na cabeça da população. O Machado de Assis ele falava que existem dois Brasis, o Brasil oficial e o Brasil real. O Brasil real é do, do povo simples, do povo trabalhador, é o povo do eu sou brasileiro e não desisto nunca. O Brasil oficial é aquele Brasil cômico, é aquele Brasil que incute ideias na cabeça da população. Então, para mim, aquele, o que acontece nos protestos, às vezes de uma forma até mesmo impensada, é muito mais uma influência que vem de cima para baixo. E muitas vezes nós somos utilizados como, como mecanismos. Né, em, em situações ah, das mais diversas. Então, não é nenhuma questão de, de me concordar ou discordar com esse ou com aquele tipo de agenda e protestos, mas eu penso que o discernimento ele, ele é muito importante. Se nós estamos no meio de uma pandemia, é conivente e é coerente fazer esse tipo de situação? Thiago, com você agora?
1: Bom, eu, eu digo algo que eu disse em um dos nossos GPs. Eu tomei uma decisão, porque eu vi muitas famílias rompendo sabe, irmãos, pais e filhos, isso é muito triste. E uma decisão que eu tomei foi o seguinte, eu não vou romper com ninguém por questões políticas ou questões da pandemia, seja o uso de máscaras, o uso de, de uh, a vacinação e tal. É uma decisão que eu tomei. Eu posso discordar, mas eu não vou romper. Então, eu acho que isso tem uma relação com aquilo que o Ricardo falou, quando ele pregou sobre as, as parábolas, de que o reino deve. Ele, ele relativiza todas as outras coisas. Né? Então, sendo bem claro, assim, por exemplo, se eu, eu, eu entendo que tem que se vacinar. Né? Eu me vacinei e vou tomar a segunda dose em, em breve. Mas eu encontro alguém que é um amigo ou um parente que, que, que não se vacina e, e, e é contra. Primeira coisa, eu deixo claro, cara, eu não vou romper com você por causa disso. E eu tento explicar para a pessoa, numa conversa é, bem amigável, mas se a pessoa não se convence, se ela se mantém do mesmo jeito, uh, eu mantenho a amizade com ela, uh, deixo claro qual que é a minha posição e eu acho que esse é o caminho. Né? Então, uh, talvez por, por exemplo, pessoas que não querem usar máscaras né? e a gente ainda está precisando usar. A gente respeita, as pessoas mantém o distanciamento que tem que manter, mas eu acho que o ponto é a gente não pode ir para ruptura. Esse que é o problema. É, se a gente for para a ruptura, a gente perdeu as pessoas. Então, a gente precisa ter, como disse o André, paciência, bom senso, se posicionar de maneira é, correta e amorosa, mas decidir pela não ruptura. Porque tudo isso vai passar. E depois? Então, a minha opção é pela não ruptura.
0: É, vou compartilhar um pouquinho aqui da minha história para ver se a, a auxilia a, a aparecer de forma bem prática né? eu sei que eu não sou um grande usuário de redes sociais, mas eu, eu posto e eu gosto de algumas discussões mas em todo esse tempo de uma gente tem de uma hiperpolarização, né, de uma hiperpolitização inclusive onde o pessoal fala mais de política de Facebook, é, de futebol né, eu nunca, nunca, nunca bloqueei ninguém no Facebook eu cheguei a agredir verbalmente ninguém porque a minha opção, como a do Thiago é eu não vou romper com ninguém. Tá? Agora, eu sei que a pandemia trouxe questões complexas, como ela está dizendo aí dos protocolos sanitários básicos, né? E que é, eu, a minha crise é um pouco diferente dela, tá? Eu não tenho nem tanta crise agora com as manifestações mais recentes por conta do avanço da vacinação. A minha grande crise tinha a ver com manifestações... É, no momento da, do ápice da crise, aonde a gente não tinha vacina ainda. Né? Aquele momento, para mim, foi muito difícil emocionalmente. Mas o que eu precisei fazer era respeitar que manifestações públicas, eu concordando ou não com as pautas, é um direito constitucional das pessoas. É, e que, nesse contexto, o que eu estava fazendo para manter os meus protocolos pessoais, familiares, de sanitários, era eu e minha esposa não que presencialmente a gente encontraria apenas os nossos pais. E isso em cenários abertos e máscara. Então a gente gerou um cenário de proteção. Ah, vacinação chegou, pandemia tem experimentado melhores cenários, graças a Deus. Eu mantenho cuidados. Assim, eu, eu furo o isolamento com pessoas que dá para contar na mão. Porque eu estou tomando cuidados que eu posso tomar. Agora, eu não posso. Ir os mesmos cuidados que eu estou adotando diante da pandemia para qualquer outra pessoa. E essa consciência de que a, a forma que eu penso, a forma que eu ajo ela não pode ser imposta por outra base da força, da violência é grande. E isso conjugado com a, eu não conromper com ninguém me coloca num cenário como ciclo de Jesus tranquilo. Então, particularmente eu estou bem resolvido com essas questões aí nesse momento eu não estou falando que quando eu vejo coisas eu discordo né? não me dou mas que eu consigo processar e lidar com elas melhor eu consigo quero ter ajudado essa, aí, parecido essa...
2: não, e sabe Augusto ah, em se tratando de questões políticas o que a gente mais vê é pessoas que eventualmente mudam de posição elas mudam de lado então, por exemplo, sem fazer juízo de valor, os protestos, os protestos, protestos do último domingo eram de pessoas que né, votaram nesse ou naquele e mudaram de opinião. Então, às vezes, em se tratando de debates específicos como esse, ah, talvez seja interessante deixar o assunto em aberto. Não resolver ali no calor da emoção, porque, eventualmente, a outra pessoa ela poderá considerar a tua, a tua posição ali na frente. Mas se há umas rusga, se há um espinho naquele momento, dificilmente ela venha a considerar né, nesse diálogo, esse debate. Então, assim, o discernimento, ah, no contrário, isso é uma arte. Isso é uma arte.
0: E vou pegar aqui uma coisa que você me lembrou. O que mais me doeu nas manifestações quando a gente ainda não tinha vacina, é, e aqui eu vou ser bem claro, tá? não eram as manifestações por ao governo. Eram as manifestações contra o governo. Por quê? Porque os manifestantes contra o governo, eles, na teoria, pelo menos assim, nas redes sociais, era vendida a imagem de que eles estavam conscientes da pandemia e da necessidade de isolamento social. E aí, quando eles saem pra rua, é, para mim tem um toque de incoerência. E a incoerência me dói demais. Eu acho que, é, além da gente deixar aberto coisas que é, ainda não estão fechadas, que estão em discussão, a gente precisa estar um tipo de coerência. Ainda mais quando a gente está falando de protocolos sanitários. E assim, e novamente, coerência tem a ver com o pensamento e ação daquela pessoa. Eu não posso impor isso ao outro. Tá? Ah, fecha um parênteses. Acho que esse era um parênteses que eu queria abrir aí.
1: Tiago, eu vi que você queria falar algo. Eu estava eu lembrando de um livro que eu li, de um sociólogo chamado Rodney Stark, o título do livro é Por que, que o Cristianismo se tornou a maior religião do, em alguns séculos? É mais ou menos isso, é em inglês o título, mas em português é uma tradução livre é essa. E ele, ele apresenta é, razões é, sociológicas para o crescimento do cristianismo. E é interessante, porque como teólogo, pastor, a gente sempre pensa em razões bíblico-teológicas, que também são muito reais, claro. Mas é interessante pensar nas razões sociológicas. E uma das razões que ele, que ele traz, ele fala que, em tempos de peste, <risos> enquanto todo mundo corria da cidade até os líderes das religiões pagãs, os cristãos corriam para a cidade, para dentro da cidade, para cuidar das pessoas. Porque a gente tem que lembrar que não haviam não havia hospitais, não haviam vacinas, a higiene que existe hoje, então era um, era um outro mundo. Né? Mas qual que é o ponto? O ponto é, para aqueles cristãos, as pessoas eram mais importantes do que qualquer coisa, mais importante do que a peste. Então ele está dizendo isso porque ele vai argumentar que o cristianismo crescia porque pessoas eram curadas da peste ou eram cuidadas por cristãos, e às vezes o caso era só de higiene. Né? e aí elas se tornavam cristãs por causa disso. Então, o cristianismo foi crescendo. Mas também, quando a questão era mais séria, é, cristãos que iam para as cidades para cuidar dos doentes pegavam a doença e morriam também. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é, eu não estou dizendo que a gente tem que correr para onde está cheio de Covid para ajudar as pessoas, porque a gente tem uma estrutura diferente, graças a Deus por isso, de vacinação, de hospitais, de profissionais da área da saúde, e tudo isso ah, vem por uma forte influência do cristianismo também. Mas o meu ponto é, as pessoas são mais importantes. Sempre. E eu vou bater na tecla de novo. Embora tenhamos divergências, nós temos que optar pela não ruptura. Então alguém que se posiciona contrário a você, senta com as pessoas e diz assim, olha, eu acho que você está errado por causa disso, 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 mas eu não vou permitir com que a gente tenha um rompimento de amizades por causa disso. Né? E só para terminar, o andef Falou de um exemplo que ele, que ele, de uma situação que ele viveu, que ele foi em um, em um, em um velório, tinha uma pessoa lá sendo, sendo sendo velada e o clima era de paz, mas as pessoas próximas do caixão estavam chorando amargamente porque elas tinham rompido de alguma forma com aquela pessoa que, que faleceu e ali já não dava mais tempo. Será que a gente vai passar por isso? Então eu acho que a gente precisa pensar se existem pessoas que nós rompemos. E se nós chegarmos à conclusão de que existe, nós devemos de maneira urgente restaurar esses relacionamentos, independente de qualquer coisa. Dizer, você pode continuar pensando do jeito que você pensa e eu penso diferente, mas nós não podemos ficar rompidos. Esse é o tempo para fazer isso e acho que é um, um atitude urgente. Tiago, você falou de ruptura, né? E uma das
0: perguntas que a gente tem aqui ainda para responder tem a ver com isso. O Alexandre ele, inclusive, traz aí a reflexão do domingo anterior, onde o pastor Ricardo cita o Max Weber, né? E ele pergunta se essa questão de é, ações subjetivas, mais agressivas, não tem relação com uma idolatria do coração. Porque é como se você estivesse atacando o ídolo da pessoa na hora que você discorda numa conversa, e a reação dela é de um animal selvagem querendo proteger o seu filhote. E isso gera uma ruptura. E a pergunta dele, eu acho que vai nesse sentido, né de como lidar com isso para que a ruptura não aconteça.
1: E aí? Tem é, só, só bem rapidinho, que eu vou deixar a boa para o André. Eu concordo plenamente com o que ele fala na pergunta. Realmente são ídolos que nos levam à ruptura. É, ídolos que estão, como você bem pontuou, um pouco atrás, relacionados com a nossa identidade. Então, o resumo da ópera é se a nossa identidade estiver em Cristo nós dificilmente vamos romper. Uhum, uhum.
2: E você, André? É, eu vou partir pelo mesmo caminho, entendeu? Uh, inclusive Paulo ele né, no capítulo 4, como foi mencionado na mensagem, ele faz uma, uma antítese né da dos desejos enganosos do coração do coração com ser semelhante a Deus em justiça. Então no mesmo versículo em dois versículos distintos ele apresenta esse contraste. E os desejos enganosos do coração é quando a gente mantém, quando a gente cultiva, quando a gente dá voz a esses ídolos do coração. Mas ali ele adverte a gente para que a gente seja semelhante a Deus em justiça. Ou seja, usufrua da mansidão, usufrua do, do, do discernimento, usufrua do, do conhecimento em graça para transmitir graça aos que ouvem. Então, um comentário que eu ouvi, que eu li, a respeito dessa, dessa passagem que transmitir graça aos que ouvem é como aquela música suave, aquela música boa que a gente gosta de ouvir, nos deixa tranquilos. Então, assim, a minha presença no ambiente, que tipo de reação ela traz? Ela traz, ela traz ira, ela traz desconforto ou ela é música às pessoas que estão ao redor? É, eu vou
0: tentar dar a minha contribuição em dois sentidos. O primeiro é, cuidado. Porque eu acho que qualquer pessoa que chega e fala, não, eu estou rompendo, eu estou optando pela ruptura com aquela pessoa, porque ela é extremamente rígida para com o pensamento ideológico político dela, é, ela, sem perceber, ela também está optando por uma rigidez no seu pensamento político ideológico. Né? Porque se ela está falando que aquilo é muito importante para o outro, mas ela está rompendo quer dizer que aquilo também ganhou um status dentro do coração dela que, assim como no outro, pode estar tá, é, flertando, beando a idolatria. Então, cuidado. Né? Cuidado. Hum. Acho que a gente olha muito para o outro e olha pouco para o nosso próprio coração, nesse sentido. Né? Ah, o segundo sentido, eu esqueci. Nossa, olha que coisa. Né? Ah, não, aqui, ó, relembrei, hein? Memória falhando. Eu diria que a gente tem um grande desafio no nosso contexto, porque nós temos alguns políticos que estão em voga hoje, eles têm um caráter populista, né? Então, aqui eu não tenho crise nenhuma em citar Bolsonaro e Lula, que estão colocando, sendo colocados como antítese um do outro, inclusive, né? Os dois têm uma capacidade de mobilizar pessoas ao seu redor. Mas, assim, eles não apenas mobilizam pessoas ao seu redor, eles também mobilizam pessoas contra. É como se eles mexessem, assim, assim ou amam ou odeiam. Né? e amar política é complicado porque pera a idolatria mas a gente como discípulo de Jesus não pode aderir ao jogo do ódio porque nós somos aqui hum. como chamados para amar e sermos reconhecidos no amor que nós manifestamos um para com os outros né? esse era o segundo sentido de resposta que eu ia
2: Augusto, mas nós estamos no final André, hum. pode falar hum. Só, só um detalhe, só um detalhe que, assim, por causa da, do tempo, né, a gente não consegue abordar todas as implicações, né, na mensagem ali, mas tem um tema que é muito importante, porque como foi encorajado a reatar relacionamentos, né, o que que a gente pode fazer no caso em que a gente procura reatar relacionamentos, mas a pessoa não quer conversa, a pessoa não quer saber. Eu penso que numa situação dessa... Onde a gente, em oração, quando a gente lista as ofensas, a gente lista as situações, a gente sabe o que está acontecendo, a gente vai ao encontro da pessoa para tentar reatar. E a pessoa, por decisão próxima, ela não quer. Eu penso que a gente cumpre o nosso papel. Então, nós somos responsáveis por aquilo que a gente pensa e por aquilo que a gente age. Nós não somos responsáveis pelas ações das outras pessoas. Então, aqui é uma diferença muito importante. Então, o encorajamento que fica é vá, reate, a, a, os relacionamentos, mas se eventualmente, em últimos casos, de forma infelizmente, né, ocorra de a pessoa não querer aquilo, eu penso que você perdoa, abençoe a, a pessoa, ame ela, mesmo naquela situação, a, procure orar por ela, e, e eu penso que nessa situação a, que onde não houve o aceite do outro lado, você, você cumpre o seu papel estando em paz. Apenas esse detalhe que é muito importante a gente deixar claro também.
0: Não, muito bem colocado André, eu tenho certeza que essa é uma crise do coração de muita gente, mas a gente está chegando no final do nosso tempo e eu queria pedir para cada um de vocês ser sucinto, diante desse tema, nas relações da ruptura e restauração qual que é a última palavra que vocês queriam deixar para quem está nos acompanhando aqui
1: Thiago eu diria que a vontade de Deus nem sempre é agradável mas é o melhor e Deus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. A gente não ama o inimigo porque a gente sente que a gente ama. A gente ama porque a gente obedece a Deus. É, e se nós devemos amar os inimigos, nós devemos amar aquelas pessoas com quem nós rompemos ou que romperam com a gente por causa dessas questões políticas, ideológicas de hoje. Então, nós precisamos amar essas pessoas. E a minha última sugestão aqui seria ah, ore por elas. A oração é um caminho de transformação no seu próprio coração. À medida que você vai orando por uma pessoa que rompeu com você, que você tem sentimentos contrários a ela, no começo você vai engasgar um pouco. <risos> mas à medida que você vai orando, o próprio Deus vai tirando do seu coração todo o sentimento contrário, porque você não consegue odiar uma pessoa pela qual você ora. No começo, sim, mas isso vai mudando o seu coração. Então nós precisamos amar essas pessoas, isso é, muitas vezes, contra a nossa vontade, mas o caminho para mudar isso é orarmos por elas. E você, André? Uhum,
2: uhum. É, algo que me vem à mente é que, se, eventualmente, alguém que está nos acompanhando né, nasceu e cresceu num lar disfuncional, num lar agressivo, num lar crítico, né, com carências básicas de necessidades afetivas, fica muito difícil ouvir né, essa questão. Né? Como é que eu vou fazer algo que eu nunca recebi? Então, aqui é importante a gente compreender que a palavra de Deus ela nos transforma de dentro para fora, independente da nossa história. Então, se essa é uma realidade, uma situação de vida da qual você veio, da qual você vive, né, a família estendida, ou seja, a igreja, ela também é um ambiente da qual uh, ela supre algumas carências que o lar natural ela, ela nos ofereceu, como o amor, a afetividade, né, lideranças... Uh, como lidar com os problemas da vida Então assim, uh, exerça a sua espiritualidade Além daquilo que o Tiago já falou, né, de orar pelo inimigo Exerça a sua espiritualidade no contexto de uma comunidade No contexto da comunidade cristã Nós estamos falando aqui primariamente com o pessoal Com o povo da chácara, comunidade Mas aqueles que nos acompanham de outros contextos Exerça a sua uh, espiritualidade dentro de um contexto de uma comunidade e, claro, segundo a partir da palavra de Deus que traz princípios práticos para o crer e agir no mundo.
0: Muito bom. É, a minha última palavra seria essa lógica da polarização gerou rupturas na nossa nação, nas nossas famílias, nas nossas amizades, nas nossas igrejas. Mas... O apóstolo Paulo diz que Deus é aquele que está reconciliando com todas as coisas mediante a morte e a ressurreição de Jesus e que nós que fomos reconciliados com Deus, nós tivemos a nós delegados, otorgados, o ministério da reconciliação. Nós precisamos, no meio de tantas rupturas, sermos agentes da reconciliação do próprio Deus. Queria agradecer ao pastor Tiago, ao pastor André por esse tempo juntos, muito bom. Agradecer ao Áquila, que está sempre presente aqui nos bastidores, auxiliando para que esse podcast sempre aconteça. Agradecer você que está parando para nos ouvir. E te lembrar que você pode comentar, você pode enviar sua pergunta através do chakra.org/talk, e que nesse domingo nós continuamos a nossa série de reflexões acerca do Grande Reset. Você pode nos acompanhar online ou presencialmente, 9, 11 e 19 horas. Para você que quer estar presencialmente com a gente, você tem que fazer a sua reserva no chakra.org barra reencontro. Okay? Nos vemos domingo. Um abraço e que Deus te abençoe.